0: Bonjour Natacha Calestremé. Bonjour Sacha. Comment s'est déroulée ces deux journées euh, intenses de rencontres entre la médecine douce et la médecine conventionnelle
1: Je suis ravie de voir que les gens euh, s'intéressent de plus en plus aux médecines dites complémentaires à la médecine conventionnelle.
0: Est-ce que la médecine douce a beaucoup apporté à la médecine conventionnelle et la médecine conventionnelle a beaucoup apporté la médecine douce.
1: La médecine conventionnelle est incontournable. La première des choses que l'on doit faire lorsque on est malade, c'est aller voir son médecin. Ce n'est pas discutable. Euh, tout simplement pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faut éliminer les aliments. Pathogènes, virus, microbes, bactéries. Et puis surtout, enlever la douleur. La douleur désarme, la douleur alarme. Et si euh, on est empris euh, euh, dans notre douleur, finalement, on ne peut pas travailler avec les médecines douces. Donc, euh, elle, est, elle est indiscutable. Ensuite, les médecines complémentaires. Euh, L'OMS dit que ce sont des médecines complémentaires, alternatives et traditionnelles. Euh, certaines médecines existent depuis la nuit des temps, bien avant notre notre médecine dite classique, et elles ont euh, l'intérêt de considérer l'homme dans son entièreté euh, en tenant compte à la fois du physique de la biologie, en tenant compte de l'aspect psychique, de l'émotionnel euh, mais aussi de l'aspect la, de, de la, de sociétal l'environnement en, dans lequel on se trouve et puis le rapport au passé, le rapport aux ancêtres les rapports à la nature et on n'est jamais seul considérer que finalement notre corps pourrait être euh, traité comme finalement on traite euh, une pièce détachée dans, dans, dans un garage c'est dommage, or la médecine conventionnelle en cherchant à objectiver les problèmes, à essayer de comprendre la nature des choses et là je cite le docteur Thierry Zanssen, qui euh, que j'ai interviewé donc, pour, pour mon livre elle s'est focalisée en fait sur le, le, de, aller de plus en plus petit en fait, vers, la, vers la molécule, vers l'atome pour essayer de comprendre les choses et en allant vers ce, cet aspect infiniment petit en fait, de l'être humain, et eh bien on a créé des, des, des médecins ultra spécialistes, c'est formidable, spécialistes du cœur, spécialistes du foie, spécialistes du pied, mais on a oublié l'entièreté. Et si nos, nos, les éditeurs euh, euh, ont tous, à un moment donné, euh, euh, eu peut-être des injures ou été humiliés, quelqu'un qui vous a dit vous êtes nul, ça fait quelque chose dans le corps, on le sent, il y a quelque chose qui se crispe et on ne peut pas imaginer que l'émotion euh, puisse être déconnectée du physique. Et ça, c'est l'épigénétique qui le montre. Donc, les médecines complémentaires, pour répondre à votre question, elles apportent une vision globale des choses parce que la médecine conventionnelle, conventionnelle a parfois je dirais le réflexe de d'être de, trop spécialisé.
0: Alors là où ça peut être aussi intéressant pour la médecine conventionnelle, c'est quand vous parlez d'entièreté, le système en général. Et je pense que c'est là où la médecine conventionnelle rejoint la médecine douce. De plus en plus, on rejoint l'idée que tout communique dans le corps, Absolument. à travers les fascias, euh, par exemple, mais aussi tous les systèmes, les systèmes limbiques qui est connecté au système nerveux, etc. Tout ça on le retrouve de plus en plus dans la médecine conventionnelle et ça rejoint la médecine douce, tout est connecté dans le corps.
1: Absolument, je vais citer Linus Pauling prix Nobel de chimie et prix Nobel de la paix qui disait la vie ce ne sont pas les molécules la vie ce sont les liens entre les molécules et, et, et effectivement on est tous reliés euh, entre nous et je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit qu'il avait une très très grosse douleur au ventre, il va voir son médecin qui fait toutes les analyses habituelles coloscopie, solioscopie il trouve rien et qui lui répond euh, je suis désolé monsieur, c'est dans la tête bon, et euh, parce qu'il n'y avait pas de cause objectivable en fait et cet homme est allé voir un guérisseur qui lui a dit euh, c'est un problème au dos, au niveau des lombaires vous avez une hernie Bon c'est vrai que c'est pas évident d'imaginer qu'un problème au dos crée une douleur dans le ventre donc qu'est-ce qui s'est passé Il est rentré, il m'a appelé je lui ai dit, va voir ton médecin et dis-lui que tu as mal au dos il me dit, mais j'ai pas mal au dos, je lui ai dit, mais dis que as mal au dos il a fait ça, ils ont fait un IRM, ils ont découvert la hernie discale au niveau de la lombaire. Donc, ça rejoint un peu la, la question que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement le guérisseur qui n'est pas reconnu scientifiquement, dont il faut parfois se méfier parce qu'il y a des abus, mais je dirais comme dans toutes les médecines, eh bien il a apporté un vrai plus parce que sinon ce monsieur, euh, qui en plus était âgé et, et bien démuni, eh bien aurait continué à avoir sa, une énorme douleur sans pouvoir euh, être guéri. Et là, euh, en, en trouvant grâce au guérisseur, eh le médecin a pu lui donner euh, euh, un antidouleur.
0: Et encore une fois, là où la médecine conventionnelle et douce ont échangé, c'est aussi à travers la médecine chinoise. La médecine chinoise qui existe depuis des millénaires, existe encore et est très utilisée. Et de plus en plus déborde sur la médecine conventionnelle à travers l'acupuncture qui est utilisée même désormais dans des hôpitaux.
1: Bien sûr. Alors l'OMS dénombre quatre grands groupes de médecines différentes. La médecine biologique, dont celle qui euh, touche euh, les, les animaux, les, enfin, qui, qui font appel à, aux matières animales, végétales ou minérales, comme l'aromathérapie, les huiles essentielles. Ensuite, il y a les médecines manuelles, comme l'ostéopathie, euh, le massage, qui sont là pour apporter un bien-être, mais euh, qui aussi, euh, parfois, apportent un bien-être psychologique. Les médecines dites de la psyché qui, elle, s'intéresse au mental, qui aide dans le cas de problèmes d'environnement, de, de société, etc., mais qui peuvent aussi apporter un bien-être sur le plan physique. Et puis, il y a les médecines complètes, traditionnelles, euh, comme vous venez de, de, de dire, dans les médecines chinoises, l'Ayurveda, mais aussi l'homéopathie, qui reposent sur une un concept en fait philosophique qui leur est propre et, euh, et qui ont aussi ce point commun d'être liés à l'énergie euh, l'énergie c'est central en fait à l'intérieur pour, pour toutes ces médecines traditionnelles et ce qui est dommage c'est que la médecine conventionnelle traite dans son cursus euh, et ça c'est le professeur Gérard Ostermann qui le dit professeur de médecine euh, traite de l'énergie simplement sous son aspect calorique. Or l'énergie, tous ceux qui se sont penchés sur la biologie savent que nos cellules sont composées d'organites qui s'appellent les mitochondries Et les mitochondries, eh bien, ce sont des centrales énergétiques, donc l'énergie est partout dans le corps
0: Des importances capitales, et on l'écoute de plus en plus, c'est l'alimentation
1: Absolument, et d'ailleurs quand je pose dans mon livre la question qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer notre santé ils répondent tous en préambule, la, la première moyen de se guérir c'est l'alimentation je donne dans, dans le livre, je cite euh, les propos d'Isabelle Monsuy, qui est donc euh, chercheure euh, pionnière en hérédité épigénétique, ça fait 20 ans qu'elle elle travaille sur le sujet, et qui elle montre euh, combien les, les, les émotions euh, impactent notre corps et peuvent impacter les générations, c'est prouvé sur le plan humain sur trois générations et sur le, les souris et les rats de laboratoire sur cinq générations. Et c'est aussi réversible, c'est-à-dire que ça peut nous impacter ou pas, et c'est réversible ou pas. Et pour augmenter cet aspect réversibilité des choses, elle parle, elle cite la liste des aliments qui sont favorables pour justement aider notre génétique, notre épigénétique, en fait, notre épigénome, tel qu'elle elle le dit. On sait que le stress, en fait, impacte sans arrêt notre épigénome. Et donc, pour lutter contre cet effet de stress, eh bien, il y a des aliments qui aident. Voilà, et on en fait la liste.
0: L'alimentation, donc, souvent la solution pour le bien-être, parmi tant d'autres. J'étais avec Natacha Calestremé pour m'en parler. Merci beaucoup, Natacha.
1: Merci, Sacha.